1: En modo navideño, desde casa Estamos de vuelta
2: Estamos de en W Radio, once siete de la mañana A ver, aprender cuentavientes Mañana 12 de diciembre Se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe eh, Conmemorando la aparición a, a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac 1531 y Digo, nada más para aclarar, Elisa Keijiro, maestra humanista, no es su cumpleaños. ¡Oh! ¿Pues
0: no es su cumpleaños. cumpleaños. No es su cumpleaños. De hecho, ¿sabes qué? Hola, Marta. Hola, Rebe. Hola a todos.
3: ¿Por qué le cantan las mañanitas? A eso se refiere, Marta.
0: Sí, es en las, ma las mañanitas que empezarán hoy en la madrugada más la misa. Mira, por primera vez, Marta, se pide que haya, se llama una liturgia especial, es decir, una un rezo y una misa especial para la Virgen en 1623. O sea, 1531 aparece algo que es muy impresionante y que se sabe poco es que por ejemplo en 1534 Marta a tres años de la aparición se se genera la mayor conversión masiva de indígenas al catolicismo voluntaria. Algo que de pronto no, no nos damos cuenta, porque ya hoy la recibimos como esta Virgen Católica Guadalupana, es que el mensaje de la Virgen en ese tiempo fue un mensaje claramente recibido por los indígenas que tenían apenas 10 años de la conquista, de la caída de Tenochtitlán. Hay una serie de señales y una serie de símbolos que significaron para los indígenas y no necesariamente para los españoles católicos. De hecho, todo ese siglo XVI, Marta, se conoce como el siglo del silencio. No hay una sola fuente católica española donde esté la narración de la Virgen que estuviera en ese tiempo. Bernardino de Sagún, que es uno de estos eh, eh, pues historiadores sacerdote franciscano, que narra la historia y lo que vive en México cuando llega en la conquista. De hecho, lo llama un culto pagano y por un tiempo está en contra. Pero es que es muy lógico porque realmente lo que hizo la Guadalupe con estos la Guadalupe Tonancing con estos símbolos y con estas señales fue conciliar lo que estaban viviendo en el interior los indígenas. Te voy a dar tres, tres dos señales y un símbolo claro de esto. Primero, ¿dónde aparece? Tú lo acabas de decir. El Cerro del Tepeyac, todos sabemos que en el Cerro del Tepeyac... Bueno, a ver, el Cerro del Tepeyac de entrada se le conocía como el Cerro Nariz y era la casa de la Coatlicue. Es decir, una de las advocaciones de la Tonanzin de la Madre Venerada. No se aparece en cualquier cerro. Eso para los indígenas ya tenía un mensaje en sí mismo. Por otro lado, se le aparece a Juan Diego. Y tenemos la idea de pensar que Juan Diego era esta como jovencito distraído que iba pasando por el Tepeyac y, oh sorpresa, se le aparece la Virgen de Guadalupe. Y no. Juan Diego tenía, ese entonces, unos 57 años. Ay, a esa edad... Llamado. Ajá. ¿Qué? es? 57 años. ¿Y quieres saber algo? Desde los 52, para los indígenas, eres abuelo, eres del Consejo de Ancianos.
2: No, espérame, ¿por qué todo el mundo cree, o solo soy yo,
0: cuentavientes? No, yo también, que era, era un chico. Casi tenía 16. Sí, así que era un chamaquín. Era un que iba un chamaquín. por ahí como los como los niños a los que se les aparece en Montserrat o Medjugorje, etcétera. No, aquí era un anciano reconocido por la comunidad náhuatl y aparte en su nombre, Marta, eh, y tú sabes que, que los nombres en, en el mundo náhuatl y en el mundo prehispánico tenían un sentido. El nombre de Juan Diego era Juan Diego Cuatlacuatzin, que significa el que habla como águila, el que baja la información del cielo, es decir, lo que sería un vidente. Entonces, ahí hay dos primeras. Eso para los españoles en ese momento no significaba nada. De hecho, a ver, pongámonos en los pies de Fray Juan de Zumárraga, es el obispo, ¿ok?, y de pronto llega un indígena a decirle que dice la Virgen que le levanten un templo. ¿Tú sabes cómo estaba el obispo con respecto a Juan Diego en distancia? Como, ¿por qué me viene esto a decir qué tengo que hacer? Fíjate qué interesante. La Virgen le da su mandato a un sacerdote español, pero el amor al indígena. ¿Sabes cuál es la única fuente donde esto está escrito, Marta? Es una fuente indígena que se llama Nican Mopogua. No hay una fuente española, se va a encontrar la primera hasta 1991 haciendo una investigación en el Padre Escalada. Pero antes de eso, el Nican Mopogua lo escribe el que fue también el gobernador náhuatl, eh, un hombre muy sabio indígena que se llama Antonio Valeriano, escucha directamente de Juan Diego y hace esta narración que se conoce como aquí se narra o aquí se dice. Uh -huh. Entonces. El mensaje, Rebe, Marta, está llegando a estos indígenas. Así como platicamos incluso el año pasado de los diferentes símbolos que encontramos en el cuerpo de la Virgen, y uno de ellos muy importante es las manos. Para nosotros las dos manos juntas significaría rezo, desde el punto de vista católico, o namaste, ¿no? Es como este agradecimiento. Bueno, en los códices, cuando una imagen aparece con las manos juntas, significa casa y corazón. Es wow. decir, estoy pidiendo una casa y estoy dando mi corazón. Otro de los aspectos importantes de esa primera imagen es que una de las manos es color canela y la otra es blanca. Entonces es como esta unión, esta reconciliación. Imagínate que para el mundo prehispánico toda su ideología, Marta, los sacrificios humanos que hacían era porque creían que le tenían que dar sangre a los dioses para que siguieran viviendo, para que saliera el sol. Toda su cosmología quedó destruida en ese periodo de 10 años y no había una conciliación con la nueva religión impuesta. Lo que hace desde el punto de vista, digamos que simbólico y e histórico, la Virgen, es que logran hacer el tránsito de su Tonansin, de su cuatlicue, a la Virgen de Guadalupe, por dónde aparece, a quién se le aparece, por lo que significan las manos, y por un símbolo que está en el vientre de la Virgen, que es una flor de cuatro pétalos, que significa el nahui el cambio de los tiempos. Ok, te voy a
2: preguntar una cosa muy incómoda.
0: A ver, pregúntame.
2: ¿Están listos cuentavientes? ¿Listos? Tengo miedo, tengo que decirles,
0: tengo miedo. Échalo. Sí pasó. Mira, existen siete diferentes investigaciones sobre si es o no verdad que pasó o no. Lo que es interesante es que no nos los cuenta la iglesia, Marta. Eso, tú sabes que yo me acerco a las investigaciones como humanista. No desde el punto de vista nada más de la fe. Como humanista, yo digo, ¿por qué no había fuentes? A mí lo que me llama la atención es la conversión masiva de indígenas y que la fuente sea indígena, que no venía de la iglesia. De hecho, al principio la iglesia no la acepta. La ah. va a aceptar hasta 1623, que va, bueno, en 1623 ya van a comenzar a hacer la basílica y es cuando se pide por primera vez que el 12 de diciembre se le canten en las mañanitas y empiece a ver eh, las diferentes eh, que empiece a ver las peregrinaciones otro dato que te va a llamar la atención es que las peregrinaciones al principio no eran para ir a ver a la Virgen en 1777 que son las mayores peregrinaciones que se registran en el lado oriente de la Basílica Antigua se construye una, una capilla que se conoce como la Capilla del Pocito, porque ahí había unas aguas que se creían milagrosas y la gente iba cada año pero a buscar las aguas de la Capilla del Pocito. Ya después, como que aprovechaban y hacían la visita a la Virgen, la fe, la creencia y todo lo que estos eh, eh, aspectos milagrosos que se le van sumando a la Virgen de Guadalupe sucede después. Y son, Ahora, son, son,
3: obviamente, tradiciones eh, sumamente indígenas. Es que aquí dijiste algo importantísimo. El origen es indígena, no uh -huh. español. Al contrario de lo que pensamos muchas veces de, no, los españoles llegaron a evangelizar, bla, 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 ¿no? O sea, el dato primero que tienes es a partir de los indígenas,
0: no de los españoles. Exactamente. Sobre todo la Virgen. O sea, ellos traen la evangelización, ya traen la religión, pero... Una fe, yo te pero puedo no imponer imagen. un rito, yo te no puedo imagen. imponer un ritual, pero no te puedo imponer la fe. Exacto. Imagínate el duelo, hablando de épocas difíciles y apocalípticas, así de, de, de cambios como lo que vivimos hoy, imagínate para los indígenas ese tiempo, el duelo que tenían. Lo que permite la Virgen con estos símbolos, que los que lo entendieron fueron ellos, no en ese momento los españoles, fue conciliar su duelo y conciliar su momento. Nosotros los mexicanos somos herederos de estas dos grandes sangres y de muchas más, somos un caleidoscopio de diferentes culturas. Pero siento que pasamos a la historia como estos guadalupanos porque es una advocación que trae desde el mundo prehispánico, suma el mundo católico tan importante en México y continúa. Ahora te voy a dar un dato, Marta, para a que ver, un milagro... Si pues, que... sí pasó o no pasó. Sí, ya sé, ella ella, ella quiere regresar a, a si pasó o no pasó. Yo te voy a dar un, un dato. Sola el, el número de investigaciones que hace la iglesia, no porque alguien llega y te diga, oye, es que se me apareció en esta sombra, en esta planta, en este sartén una imagen, ya se convierte en un milagro. Las investigaciones son muchas, muy profundas, por científicos, por artistas, por reconstructores. Solamente existen en el mundo, Marta, dos mantos que sí son considerados sagrados por la iglesia. El Santo Sudario de Turín y el Manto de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué te parece que yo te digo cuáles han sido las investigaciones que se han hecho? Y mejor que los cuentavientes te contesten también si creen que pasó o no pasó. ¿Qué opinas? ¿Te gusta? ¿Sí? Venga. Ok, entonces... Las investigaciones, te digo, la primera que sucede va a ser en 1623, cuando le piden al Papa, que es Inocencio XIII, que realmente haga una liturgia para la Virgen. Desde esa primera vez, lo que va a suceder con esa investigación es que eh, se sorprenden que, lo, que los pigmentos no son ni de origen animal, ni de origen vegetal, sino que son... De, de un origen desconocido. Dos, el ayate es una fibra muy gruesa que sale del agave y no tenía preparación previa. Y la otra, Marta, es que son 498 años que se ha mantenido intacto el ayate. Después de esa investigación de 1623, va a haber otra similar para 1673. Después, algo muy interesante es que va a surgir que uno de los eh, cuidadores de la basílica en aquel momento, estamos justamente hablando, este va a ser el año de 1778, José Ignacio Bartolache va a tratar de comprobar por qué el, el ayate se mantiene por tanto tiempo y ponen un ayate del mismo tiempo, digamos, que a la intemperie y en condiciones iguales y en menos de siete años está totalmente desaparecida la tela. 1936, Feliciano Ortiz-Quira, que se alejaba de la Basílica, le obsequia unas fibras de este ayate al obispo, que es el obispo Chavarría. El obispo decide dársela al químico, premio Nobel de Química, en 1938, Ricardo Kuhn, alemán, para que analice dos pigmentos, el amarillo y el rojo. Vuelve a darla como respuesta que no son pigmentos conocidos por lo menos hasta ese 1938. 1978, Johnny Brown Smith, científico de Payne College, especialista en el sudario de, de Turín, decide también tomar unas fotografías a una distancia especial de 8 centímetros con unas cámaras que son de la Universidad de Kansas. ¿Y qué querían ver? Si había un boceto debajo de la imagen. ¿Por qué las pinturas no había tenido deterioro? ¿Y si el lienzo, si el lienzo, perdón, había tenido preparación previa? Bueno, para, mil, para el 8 de mayo de 1979, la fotografía a las 8 de la mañana y a las, 8 de la no, a, a las 8 de la noche, 40 fotografías infrarrojas son el resultado, y lo que dice es que, vuelve a decir, los pigmentos no son conocidos, no hay boceto, se mantuvo la tela sin preparación, y lo único que sí causó eh, algo de controversia es que dice que hay añadiduras o que tiene como retoques después de 1531 por la fecha que encuentran. Entonces, la iglesia es importante decir que jamás ha dicho que no se retocó. Fíjense que esto es increíble porque en aquel tiempo, digamos, cercano del 1550 más o menos, tenían miedo de que la imagen desapareciera y la retocan. Entonces, se notan en estas fotografías infrarrojas y en los diferentes estudios que se han hecho. Se nota que sí hay eh, una, digamos que la imagen original, que no tiene boceto, y ciertos retoques. Pero estos retoques creo que es importante decir que no están de alguna forma eh, negados, sino que sí se sabe que se habían hecho. Entonces, ¿quiénes han hecho estas investigaciones o dónde son, de dónde vienen? Bueno, estamos hablando de pintores, estamos hablando de científicos, de químicos eh, y de físicos que han hecho las investigaciones. Ahora, algo que es importante, digamos, como dentro de estas mismas investigaciones, el último, Marta, es 1991, el padre Escalada, en México, está haciendo todo el archivo de la Biblioteca Guadalupana y se encuentra un escrito escrito. Encuadernado divinamente con piel de venado, con una letra espectacular en castellano, dicen: ¿Qué es esto? Parece que está datado de justamente de esa época, del siglo XVI. Tal. Investigadores y científicos de la UNAM son los que se adentran a ver de qué se trató, esta, eh, si, si era, si no era, de Bernardino de Sagún. Se manda al especialista en Kansas de Bernardino de Sagún. Y arrojan que sí puede ser de ese, mil, de, mil, de ese 1648, de 1548, de hecho se llama Códice 1548 o Códice Escalada, está en resguardo en, en, en las bóvedas de la Basílica de Guadalupe, y que también la firma sí era lo más cercano a la de Bernardino de Sagún, según el especialista en Estados Unidos de Bernardino de Sagún. Entonces, si Marta me quiere poner en este, ¿pasó o no pasó, Elisa?, yo no estuve ahí. Lo que sí te puedo decir es que conforme más me acerco, <risa> ah, A mí me lo contaron. <risa> a mí me lo contaron y me lo puse a estudiar como cuatro años. Mira, siempre, eh, y tú lo sabes, a la hora de hablar de Eva, de Lily, de Adán, siempre lo hago desde ser humanista y respetuosa de las diferentes creencias. Lo que me parecía padrísimo de compartir hoy con los cuentavientes son estos datos prehispánicos que no, no sabemos. O sea, a lo mejor los que van a escuelas católicas o que tienen dentro de su fe este cobijo a la Virgen de Guadalupe, lo reciben y ya. Pero tanto desde la ciencia como desde la fe, sumar esta integración que hizo la Virgen de Guadalupe creo que es muy importante. Ahora, ahí te van otros datos históricos alrededor de ella que vas a decir, ah, caray, 1921, una bomba. Está por estallar la guerra cristera, es decir, la guerra que hay entre el gobierno y la iglesia católica, ¿ok?, en México. Y un obrero le pone una bomba, a Marta, enfrente a la Virgen dentro de un jarrón con flores. Estalla la bomba, el Cristo se dobla por completo, San Juan Bautista estalla, la imagen logra permanecer intacta. Obviamente este, este tipo de hechos para los creyentes hace crecer aún más su fe, pero por el otro lado la tuvieron que guardar, la tuvieron que guardar tres años, porque durante toda la guerra cristera peligraba la imagen de manera importante. Y este año, pues es después de ese 1926 el primero que la gente no va a poder ir a la Basílica de Guadalupe. Los peregrinos llegan hasta el último retén, los detienen, no pueden llegar. Y creo que algo importante que, que se responde con este tipo de investigaciones es porque hasta la fecha hay, por ejemplo, danzantes en el atrio, ¿no? ¿Por qué? también gran parte del grueso de los creyentes, pues es toda esta población todavía de tradiciones indígenas y prehispánicas, porque les hizo sentido, porque el Nahuí estaba en la Virgen, y creo que algo que es importante, y por eso me detuve en, en las manos, Marta, es esa reconciliación de los pueblos, o sea, que, que sea una mano canela, una mano blanca, y, y, y lo que significa en este caso el que se reconcilien, y creo que estamos en un tiempo de justamente de eso de reconciliación más allá de la fe de si crees o no de si creemos o no creemos de si somos católicos o si somos judíos o si somos musulmanes o de, independientemente de qué creemos hay ciertas advocaciones y en este caso femeninas que provocan eh, este sentirse reconciliado y cobijado porque el dolor y, y el duelo que estaba viviendo el pueblo indígena en ese momento era mucho y logró fusionar en este sincretismo que es único en México claro. que en otra parte del mundo lo que realmente eh, estaba y, 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 y acontecía, ¿no? como tal
3: porque pasa Dime que si... Marta, Marta, no es como pasa en las películas que iba caminando Juan Diego un chicuelito de 20 años y de repente oyó por ahí ¡Uan! Ah, Juan Diego, voltea a Juan Diego y ve una luz espectacular, Corre Las palomas y... y las flores a la Virgen, no, pero es esta parte onírica que te ponen en las ficciones de las películas. Eso evidentemente tiene una explicación como la que nos estás dando ahorita, ¿no? Y al final yo creo que cada quien que crea lo que quiera, mientras tenga arraigada bien su, sus creencias y sus costumbres. O sea, es un rollo cultural, ¿no? Ok. Bueno, hacemos una
2: pausa rapidísimo y regresamos con sí. el... Sí, dije, no se vayan.
1: Una vez más...
0: Juan Mota.
1: Estrenando plataforma. The room, the room, the room is over. Marta de Baile, ya está en Amazon Music, descarga los podcasts donde sea, y a la hora que quieras, Amazon Music, Marta de Baile, en podcast, estamos donde estés, Marta de Baile, en modo navideño, desde casa,
2: solo por W Radio,
1: estamos de vuelta.
2: Estamos de regreso en W Radio 1132 de la mañana y con nuestra maestra en humanismo, eh, Elisa Keijiro, estamos hablando de la Virgen de Guadalupe, su aparición, el hecho de que mañana 12 de diciembre se celebra el Día de la Virgen en honor a la imagen que tiene la tradición católica más importante y con mayor culto en México, este que es el manto de nuestra Virgen de Guadalupe.
0: ¿Dónde está el manto? Está justo en la Basílica. Ahorita está ahí en la Basílica, está resguardada, se cerró desde, me parece que desde el martes, Justamente para evitar las conglomeraciones y las, las los contagios por COVID, algo que es importante es toda la tecnología. La basílica la construye Pedro Ramírez Vázquez y, y toda la tecnología de protección ya alrededor del manto y para recibir también a todos los peregrinos cada año. Que este año hay otro luto adicional, Marta, porque normalmente llegan 10 millones de seres humanos, alrededor de 10 millones de seres humanos, de mexicanos y de otras culturas también, en respeto a la Virgen, que, que que justamente fuera del aire, ahorita comentábamos esta gran patrona de México, porque lo mismo la vamos a encontrar en las casas, que en los ranchos, en las fábricas, en las tiendas, en las estaciones de radio. Pues es la, la mujer y la imagen que ha cobijado y que ha acompañado la historia de México. Mira, hay dos símbolos que desde el mundo prehispánico hacen puente hasta el presente. El águila y la Virgen de Guadalupe, justo pegado, digamos, a la parte de la conquista con toda esta simbología de la que estamos hablando. Y creo que eh, lo importante de sumar estas investigaciones que son humanísticas y que son más científicas es decirles qué ha hecho la Iglesia para comprobarlo y qué ha pasado desde el punto de vista prehispánico desde antes, porque la fe... Es un proceso interno, Marta, que no podemos ver, podemos sentir. Y es esta sensación que te permite mantenerte eh, como en confianza, en protección, en certeza. Entonces, cuando la estudias desde el punto de vista sociológico, dices, ¿cuál es este fenómeno? Bueno, que no pasa en otra, con la Virgen de Guadalupe. Ahora, decías, Rebe, que si nada más había aparecido en México, de origen Guadalupe es una Virgen española. Es muy parecida, pero es una Virgen española, es de Extremadura, España. ¿Y en qué momentos ha aparecido? Siempre en momentos que podríamos llamar apocalípticos. ¿Qué quiere decir apocalipsis? Viene de la palabra revelación. Apocalipsis no suena así a fin del mundo. Bueno, es que es muerte y renacimiento, fin y principio. O sea, muy parecido a lo que estamos viviendo. Y es en ese momento se aparece en un río, la primera vez en Extremadura. Va a ser una imagen, Marta, que siempre va a estar presente, trayendo un mensaje en estos momentos. Cercana al agua, el agua significa la fluidez, lo femenino, y el de como esos momentos difíciles. También por eso, y cuando se decide la basílica, pues está el, el, la, el, el, eh, la Capilla del Pocito, que se vuelve tan importante para la gente hacia el oriente de la, de la basílica original. Ha estado expuesta en México en siete lugares en, o en siete templos diferentes. Y estamos hablando de una historia de 489 años, de, de algo que, amante, que se ha mantenido eh, desde mil desde ese mil desde ese mil quinientos ah. Entonces, es importante que sí detectemos todo lo que ha sucedido desde el punto de vista, sí, de la fe, pero también histórico y también social que implica. ¿Cómo traer al presente las cualidades de la Virgen? No, o sea que realmente eh, cómo. ¿cómo hacer? ¿Cuáles serían las cualidades de las que estamos hablando? La reconciliadora, la reconciliadora, la reconciliadora en México. Exacto. No, es la reconciliadora de lo que se, de lo que se está sintiendo pero, pero, como para no lograr estas separaciones. Pero exacto. alguna vez alguien me dijo,
2: ¿cómo? Y yo, sí. O sea, la Virgen María... Es una. La Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Chichinquirá, la Virgen de Meyugori, la Virgen del la que me digas, es la misma Virgen. Es la misma, claro. ¿Cómo? Y yo, oh, qué que es la misma Virgen. O sea, él pensó que en cada país había una Virgen diferente. No,
0: <risa>
3: no, es la misma Virgen. No,
0: no, 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 no. Es la misma Virgen, y qué bueno que lo dices, porque incluso ya me habían hecho esa pregunta, a ver, Elisa, entonces hay diferentes Virgen, es la, la misma Virgen María, la que se considera desde la fe católica como la madre de Dios, con diferentes advocaciones, es decir, que tienen diferentes cualidades y se fueron presentando de manera distinta. Va a haber un momento en la historia de la iglesia que hay una controversia muy grande alrededor, se conoce como la guerra iconoclasta, porque de alguna forma Jesús y lo tenemos en la Biblia eh, dice no hagas imagen mía ni de santo ni de nadie. Sin embargo, en la Edad Media que es importante dar a conocer la fe católica que es la que predomina en ese momento y hay una no no hay eh, la gente no sabía leer y escribir lo hacen a partir de las imágenes. Sin embargo, la Iglesia de Grecia, de la Iglesia eh, griega y todos los que están a favor de los no iconoclastas no quieren estas imágenes. Y claro. las vírgenes van teniendo estas diferentes características, Marta, para eh, traer mensajes específicos. La de Medjugorje, la de Montserrat, la del Carmen y la de Guadalupe se vuelven las patronas del lugar. Evidentemente, si lo estudias por primera vez o si te acercas por primera vez dirías... Pero como no entiendo, o sea, es la misma, pero no es la misma, pero de qué se trata, pero es la misma esencia con diferentes características dependiendo el lugar o donde se apareció. Esa sería de alguna forma como podríamos explicarlo. Y Guadalupe si llegó con los españoles, una pequeña imagen la trajo Cortés cuando llega con los españoles, pero las particularidades del color canela de su piel, de las manos, las imágenes sobre todo de las flores que tiene también impregnadas en el vientre que si bien unos pintores a lo mejor españoles o, o en general lo podrías ver como algo normal, lo que no saben es que la la filosofía y la forma de vida prehispánica pasaba a través de símbolos, en códices. No importaba qué decía la Virgen, sino qué decía su cuerpo, que era esta flor del Cerro Nariz, el Cerro de la Cuatlicue y también la flor de los cuatro, de los cuatro pétalos, que es eh, eh, la flor del Nahuiolín, o la luna. ¿Te acuerdas que la vez pasada me decías, ¿por qué una luna negra? Esa luna claro. negra es justamente... Eh, al centro de la luna, quiere decir México, quiere decir al centro de la luna. El ángel tiene unas alas por primera vez en una iconografía católica que no son de paloma, son de guacamaya, que era la medicina de la voz y de águila, a quien se le apareció al hombre que tenía en su misma en su mismo nombre el que habla como águila. Entonces, van siendo como diferentes motivos que tuvieron una comprensión en la transformación del México de ese entonces. Por eso somos guadalupanos, por eso somos más guadalupanos que católicos, porque fue esa fusión que realmente somos los mexicanos. Y hay que entender que somos, pues, que formamos parte de los dos, ¿no? Es
3: la Virgen Morena, punto. O sea, uh
0: -huh.
3: no hay otra Virgen Morena. Pues me refiero a, a estas advocaciones que cada país le, le, le otorga, a la imagen, ¿me explicó? Es la misma, la Virgen Exacto. María, pero con estas advocaciones que cada país y cada cultura le pone dependiendo del, del porque de vírgenes, el, la Virgen de la Encarnación, la Virgen de
0: o sea, hay miles de nombres, pues, pero es la misma, al final, ¿no? La, es la misma. Al final es la es la misma, Marta, como con estas características que significaron algo. Vírgenes Morenas, por ejemplo, también tenemos a la Virgen, a la Virgen del Montserrat. Eh, que que también son como un tránsito de lo que fueron las diosas negras, que se habla poco. Las diosas negras como la misma Cali. Porque a veces, fíjate, en la narración, como está escrito platicada por Juan Diego Antonio Valeriano, es decir, entre dos indígenas, el hecho de que sean diminutivos, ¿se acuerdan de esta...? Típicas narraciones de hijito mío, el más amado, el más humilde de todos. Esa forma de escritura es la misma forma de escritura de las oraciones nahuas. Por ejemplo, lo que se decía dentro del Temascal cuando iban a ser un niño o una niña, se hablaba así. De hecho, hay otro detalle muy interesante donde en el texto original dice: Ve a hablar con el gran sacerdote que quiero una casa, un templo aquí. Gran sacerdote. ¿Cómo gran sacerdote? Pues sí, es que no era el obispo, era el gran sacerdote porque está hablado en el lenguaje indígena de ese, pues de ese momento. De ese tiempo,
3: claro. Ajá,
0: de, de ese tiempo. Entonces, como que tratar estas, estas controversias y explicarlas eh, te llevan a comprender por qué somos lo que somos. Y básicamente la controversia normalmente también va a ir, como lo estás diciendo, Marta, entre aparicionistas y antiaparicionistas. Desde el punto de vista de investigaciones históricas, los antiaparicionistas son los que dicen, no sucedió, y obviamente los aparicionistas son los que se basan en las narraciones indígenas, y ahora en la escrita también, gracias al padre Escalada, desde ese, desde ese 1995, eh, que se hacen todos esos estudios de física, del Instituto de Física de la UNAM, junto con un grupo interdisciplinario de químicos, físicos, restauradores, antropólogos, historiadores. O sea, no estamos hablando de solamente sacerdotes eh, o de autoridades de la iglesia, sino de un respaldo científico para comprobar, por lo menos los materiales, a qué época pertenecen, de qué de qué está hecho el ayate. Y esto es lo que nos va también como eh, haciendo preservar y comprender entre lo prehispánico, después lo que se va sumando y la importancia de tener como esta protección, lo que, lo que va como haciendo que los mexicanos tengamos una relación tan importante con Guadalupe Tonancin o la Virgen de Guadalupe. No, es, es como esta comprensión más allá de, de nada más decir, pues, por fe creo, sino es la aportación más allá de la fe.
3: Totalmente. no Y además, ahorita que tocas lo del manto, que a mí es la parte que más me impresiona, que si tú le extiendes, está justo, eh, lo puedes explicar tú mejor que yo. O sea, las estrellas que conformaban el firmamento en esa hora, en ese momento, y está justo colocadas en y en
0: el mismo lugar del manto, sí. Típicamente comprobado, ¿no? En... Y eso fue por, por la NASA, Rebe. O sea, el estudio de la colocación de las estrellas en el manto de la Virgen... Lo hace la NASA y, y, bueno, también son 46 estrellas, en el cuerpo hay 46 cromosomas y justamente la, la colocación del cielo en ese 1531 ahorita. Es decir, siguen avanzando los estudios científicos y por más que se meten nuevas pruebas, llegan a lo mismo. No se conoce el origen de los materiales. El ayate es increíble que se haya mantenido. no está A ver, trata de pintar, pero lo que quieras, en un ayate Sí. Y, y no, no lo logras, o sea, se, se, se pixelea, se abre la tinta y aquí no no hay una tinta. Si sí vale la pena decir, bueno, en las últimas se encontró como un retoque y la iglesia dijo, sí, siempre ha tenido retoque, pues porque creían que se iba a desaparecer, o sea, imagínate que no creían en un principio lo que lo que realmente fue, ¿no? Algunos de los otros eh, símbolos, por ejemplo, que tiene también, aparte de la luna, aparte de, de las alas, es en el cuello la, eh, tiene un cinto, una especie de collar con una cruz. Uh -huh. eh, para nosotros sería como muy común que tiene la cruz normal, pero no es eso. O sea, cuando una mujer o un hombre en el mundo prehispánico utilizaba una advocación en el cuello, significaba pertenezco a los rayos del sol de la parte de atrás es Tonatiuh, el dios del sol. El color del manto era el color que se utilizaba en los códices eh, para hablar de, la, de los nobles. Entonces, realmente lo Hay, que... El negro que trae entre, los, entre las manos es que estaba embarazada, ¿no? Exactamente, es, está en cinta y pertenece. O sea, cuando se ponían las manos juntas con una cinta, quería decir pertenece a... Entonces, eh, todo cuando vas sumando, vas comprendiendo. Y te digo, Marta, para mí lo más impresionante y desde donde arranca esta investigación es que en 1534, a ver, una conversión masiva. No había otra. No es que llegaron ahora los dominicos o más eh, jesuitas o no, no hubo palabra en la conquista que lograra la conversión como lo logró el símbolo. Y los, las señales que trajo Guadalupe para el pueblo en ese momento. Y eso claro. ha ido pasando pues de generación en generación. Y por algo te digo que a lo largo de la historia se sigue utilizando. A ver, la independencia de México, ¿cómo se inicia? Con una campana y la imagen de la Virgen. ¿No? Es junto con el águila. Sigue cuando, en, cuando ves el anillo y, la, y las imágenes de Carlota. Carlota incluye a la Virgen de Guadalupe en toda su, en su joyería y en, su, y en sus escudos, porque sabe lo que, lo que significa históricamente, y, no, y más allá de que sepa, o no digo ella sí fue educada como católica, aunque su padre era protestante, pero es una imagen que va pasando por los misterios de la vida, y cuando comprendes estos símbolos y estas señales, pues aún más.
3: Y aparte mujer, o sea, el estandarte, la Virgen, una mujer, era el poder de la mujer.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? <risa> <risa> oye, porque... Ya estamos retomando. Oye, porque además a Juan Diego, o sea, él le habló así, pero cuando le dices que no, el gran sacerdote no quiere, no me hace casa, vas en este instante, te presentas ahí y le vuelves a decir y te vas a llevar estas flores y la, y en el momento en que la suelta, es decir, el mandato, te digo que es como el de estas diosas Negras como Cali, como sí, dulce, pero clara. Con toda claridad, quiero esto. Necesito esto aquí. Entonces, es muy lindo irte al texto, irte a los símbolos y comprender por qué los mexicanos somos guadalupanos, ¿no? Realmente, ¿por qué somos? Y aquí la invitación a seguir conociendo, a seguir comprendiendo y, y, y pues yo aportando desde ahí Marta, porque ahorita el que realmente queramos polarizarnos, el que o nos dejemos polarizar, el que si sí somos diferentes, el que tú crees yo no y que tú eres esto yo soy aquello, yo creo que lo importante de estas imágenes y de ser mexicanos es buscar justo esta reconciliación, esta unión, porque no va por el lado de ser de ser separados y de ahí esta investigación y la masterclass que está disponible para todos los los cuentavientes también, a ver, obviamente. A explica dónde, explica dónde. Oye, estoy feliz, porque te acuerdas que te dije que empezamos a dar los cursos por Zoom y todos nos, nos reformamos y aquí estoy con ganas de abrazarlas desde hace casi un año a distancia. Dimos los cursos por Zoom, después hicimos el podcast que cada semana sale un capítulo en audio. Está bien bonito, vamos en número 3 de Arte y de Historia en el Mundo por Spotify, estamos felices pero después me hice a la tarea de que dije, "No, ya, tiene que quedar en un streaming grabado para que la gente lo pueda ver cuando quiera." Entonces, hicimos una sociedad con Lumia Stream de Guadalajara y esta masterclass, ustedes se meten a mi página, que por cierto, por aquello del queijeiro, ya es elisa.mx, o sea, www.elisa.mx, cursos y entras a la masterclass. Está muy sencillo, te registras, te mandan un código, eh y la verdad es que es un... Y, y decidimos hacer esta esta aportación prácticamente. Está muy barata para todo el trabajo hecho para ustedes. Con 370 pesos cuentavientes. Con todo nuestro amor para ustedes. Son gastos de recuperación divinos para poder tener esta clase. Y va a quedar 15 días. Entonces métanse ya. Y lo pueden ver. O oh, regálenlo de Navidad. Bonito regalo. ¿Qué tal? De que le hacen
2: un claro. Bonito claro. regalo de Navidad. Bueno, ¿dónde está toda la información? Eh, eh,
0: ecultura con Q.com. Ecultura es el blog y Ajá. donde están todos los podcasts. Y en elisa.mx, ahí está en mi página toda la información. O en las redes, estoy como Elisa Queijero, en Twitter, Instagram. Y Facebook, ahí viene toda la información. Igualmente nos pueden mandar un correo si quieren, si necesitan más información a eventos.elisa.mx. Eventos.elisa.mx. Todo abierto para que puedan entrar a esta masterclass. Y si no se pudo ir a la Basílica de Guadalupe este año, pues hagamos algo íntimo. Sumemos conocimiento que siempre ayuda, libera y sana a través de esta masterclass y de todo lo que hemos estado haciendo para ustedes. Buenísimo, Elisa. Sensacional. Te mandamos un besote.
2: Muchas gracias. Te mando muchos besos, mi Marta. Cuídense yo mucho, ya las extraño. Gritando. Y yo porque estoy gritando, como si estuviera en un rancho llamando al capataz. Gracias, Elisa. Gracias, corazón. A ustedes, te mando un, buenas te mando tardes. un gran beso. Oigan, este, para darle la, lo, lo, lo que más se pueda, una normalidad a la Navidad... Ya saben que aquí queremos mucho a la marca Toast. Eh, ahora nos encanta más todavía porque tienen una campaña divina para esta época tan complicada. Ahora sí que este año Toast quiere desearnos una Navidad normal. Y si les pidiera que pensaran en sus últimas dos o tres Navidades, ¿en qué pensaría? ¿En la gente? ¿En la comida? ¿En los regalos? A lo mejor... Hasta pueden recordar un momento en el que desearon que algo pudiera cambiar. Y lo que considerábamos normal esos días se está viendo cada vez más complicado. Así es que espero que esta Navidad sea lo más normal posible. Y espero que preparen su comida favorita, se organicen una buena videollamada con su familia, que les lleguen regalos, que los hagan muy felices. Y por primera vez escuchen esto en 100 años, todos me está ayudando a desearles la Navidad más normal de todas. Espero que puedan disfrutarla igual que todos los años, aunque sea totalmente diferente, Cuentavientes. No olviden seguir la marca en sus redes sociales, en Facebook, Toast México, en Instagram, Toast eh, Jewelry, Y ya saben que tienen cosas increíbles si quieren hacerle pues una Navidad más feliz a alguien ahí afuera. Con
1: tu árbol, tu árbol, tu árbol. Tienes hasta el 20 de diciembre para tomarte una foto con tu árbol y subirla a wradio.com.mx y martadebaile.com. Las mejores fotos tendrán grandes alegrías. Anunciaremos a los ganadores el lunes 11 de enero. Con tu árbol, tu árbol, tu árbol. Pon tu árbol con Marta de Baile. Solo por W Radio.